0: 听众朋友们，晚上好！这里是 FM 一零零 VOC 广播电台，在每周日晚上十二二十一点到二十二点直播的专栏节目《侧耳倾听》，我是柚子。
1: 嗯，大家好，我是竹白。哦，又来了啊！欢迎大家在周天晚上的，呃，直播时间段里面收听我们的《音乐约上周呢、嗯，也是和大家聊了我们天天上热搜的海王啊。柚子呢，也是因为一些小事情啊，没有来到我们的节目中。我们一起。打他屁股啊！<笑>哎
0: ，我跟你讲啊，要是我上周来了节目的话，我能讲一个多小时，那咱们的侧耳倾听真的是没有办法再进行了
1: 。对，对想到这里也是，嗯、<笑>去<为><笑>特意去看了海王是吧？结果还很遗憾，好气啊！嗯，我和听众朋友们都要打你的。
0: <笑>那我为了让自己从海王的梦里面醒来呢，这次给大家专门准备了一部又温暖又清新的电影
1: 。哎，这就是还有情怀的电影哦。一晃眼啊，就到了我们的年底了。嗯，一年到头啊，四个季度的新番动画也是一一展播到的末尾阶段了。不知道大家有没有听过一些，比如像产品服务体验领域一些丰若圣经的高峰终末呢？
0: 哎、嗯，其实拿捏好这两点，就能给绝大多数的用户留下好的印象
1: 。哎。就换到我们的二零一八年这一年份啊，在我看来无疑是很让人难忘的。就除了每个季度异彩纷呈之外呢，还点缀了很多荧幕电影的佳作，像什么《风语咒》《
0: 林的执行人》，还有毒业《毒液》。毒液也是我们跟大家讲过的一部电影、哎对。对，另
1: 外还有在十二月十四号的时候呢，一部能成为所有动漫 f a n 们疯狂的日本动画。这,
0: 这部电影呢，就迟到了三十年的宫崎骏的动画，终于终于能够为我们在家门口的电影院观影一番了。
1: 哎，想到这里呢，大家也应该知道了吧？我们今天要讲的呢，就是《龙猫》啦。
0: 哎，如果有听众朋友们想要和我们一起来讨论这部有点可爱的电影的话，可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，对，微信呢搜索我们的青春调频。
1: 嗯，你来说。
0: <笑>哎，我不是你想说，我给你这个机会让你说，你不说、嗯。好嘞
1: ，还可以在我们的微博里面 @VOC 广播电台，当然还可以 @VOC 竹柏。大家还可以在
0: 为、哎、什么不爱我只你？
1: 哎，还可以爱那个呃一直想说的大柚子。哈
0: <笑>哈、啊啊。那大家也可以在我们的荔枝 FM、蜻蜓 FM 还有网易云音乐上搜索我们的 VOC 广播电台，就可以听到我们的节目啦。
1: 哎，大家一起来和我们畅聊电影啊！当然了，大吉啊，有什么好的电影推荐，也可以告诉我们的。嗯
0: 。哎，那说到龙猫，其实它上映的消息已经不是什么新闻了，早在几个月前就一度刷爆了我们的互联网，登上各大平台的热搜榜对啊，说
1: 起来还是有点不太习惯呢。就以往，呃，中老登录那个热搜的时候，都基本和其退休紧密关联啊。<笑>呃，但是呢，伴随着一些评论，都大抵都是一个时代谢幕的忧伤哎。哎
0: ，不过在前几年的时候呢，由电视台拍摄的一部《部偶童话》宫崎骏播放之后，在我们得知了宫老在七十七岁依旧挺着随时可能离去的风险，高强度的操作啊，目的就是为了创造一部全新风格的长篇动画之后呢。我就很少看到功劳退休的报道了。
1: 对，有的呢，也只是对于即将到来的这部新作的期待了。对，其
0: 实嗯，让人比较遗憾的是，这部原定于一九年上映的《想活出怎样的人生》这部动画，却因为种种的制作问题又被延后了三到四年啊。
1: 对啊，真的是叫我们这些动漫 fans 们，哎呀，饥渴难耐呀。<笑>
0: 你说啥？<笑>或许也
1: 正是因为弥补了粉丝的这一伤痛啊。哎，
0: 我们的吉卜力就做出了这一部让刚好年满三十岁的吉卜力动画再度登上国内的荧幕的一个决定
1: 。对，就是有一些记录上的上映国名单当中啊，也算是最最最最迟缓的上映时间了。但是呢，也无妨，就能够到来，也就是我们最大的荣幸了、嗯
0: 嗯。我觉得只要是一部好电影，我真的不在乎它，嗯，上映的时间长短，我都会去看的。嗯
1: ，对，就比如说，就在距离正式上映不到十天的时间之际啊。哎呀，吉力布吉卜力总算是在宣传海报之后为我们带来了终极版的预告片哦
0: ，这个预告片真的厉害了！一开始我们就看到年纪最为幼小的主角小梅趴在这个后蹲的龙猫的腹部上面，并且仔细的观察一番后，就叫出了“大龙猫三”三个字。对，随后
1: 预告片呢也是带我们回顾了小梅和其他小龙猫的玩乐，嗯、还有以及姐姐老。和老爸一同在乡村骑行的画面，当然了，怎么可能少得了姐姐五月去背着小梅在雨夜里的巴士站等待爸爸回来的场景呢
0: ？哎，这个龙猫其实又与五月赠予的雨伞。兴奋不已啊，他就不自觉的就蹦跳起来了。我觉得，假如你们是宫崎骏的粉丝的话，那在上面看到这些一系列熟悉的画面的时候，我相信你们已经不自觉的笑逐颜开了。我相信很多
1: 就是比较情感敏锐的朋友们啊，甚至已经是泪那种像雨一样哗啦哗啦的泪流满面的，不能自已了。
0: 嗯、事实上，我们龙猫里面这两位主角小姐姐，他们的家庭真的算不上是圆满和美好的。
1: 对，比如说妈妈就因为恶病缠身啊，就需要长期的去住院疗养，然后被迫就和家人长期分离啊，从而呢也是让这部动画贯穿了思想的一个思念的悲情啊。不过在宫崎骏大师的创作之下哎就，哎，这种悲情
0: 又是一种生命力的体现。对，在悲情中我觉得好高深啊。那种
1: 。绿树生命的大树在繁衍的那种感觉、嗯
0: ，就是让我们看到人类和动物在彼此互相怜爱，还有守望相助的时候，这种悲情能占据的空间就已经消失不见了。嗯、剩下的呢，只有有爱、美好、幸福这种词汇井喷而出的图景啊
1: 。对，在我看来呢，《龙猫》可以算是一部通过一些比较平滑的一些手法，就这样一个生命力的三个字就描绘得很好很好，可以说是极致浪漫了。嗯嗯
0: 我觉得这种事情也只有宫崎骏这种大师才能做得到吧。
1: 对他做到的，永远是我们心中的大龙猫。
0: 嗯。哎，你知道吗？其实龙猫差一点点就不叫龙猫哎
1: ，啊？为什么
0: ？龙猫,龙猫不是一直叫龙猫？龙猫在三十年前，一九八八年上映的时候。但是在同年上映的吉卜力的一个动画，其实真的不止他这一部，还有一部另外的经典的动画叫做《萤火虫之墓》，也是在那一年上映的。
1: 哎，我相信大家就是，呃，《萤火虫之墓》啊，应该是无人不知。不知的一个家喻户晓的动画创作了吧？
0: 就通过一对因为战争失去家人的雄美的一个悲惨经历，以及处于各种战争之苦的颠沛流离的一个现状吧，来深刻的传递了我们和平的重要性啊。对，那对于这部嗯死亡的刻画真的是非常直白有力，没有一分一毫的遮掩，就给观众一种非常触动的感觉。
1: 对啊，在电影里面呢，就是一生和一死这一主题事实啊，就是在。呃，吉卜力企划之初就打算制作成一部动画长片来播放的。
0: 它风格呢，其实就类似于我们的《秒速五厘米》或者说《回忆三部曲》那样子吧，我觉得。嗯
1: 、对，就然后就将两部独立动画动画片拼合起来，然后就想在一部电影中。给我们足够的视觉和心灵的冲击了
0: 。哎，我觉得可以想象，如果这个事情真的按这个套路展开的话，那这么多组动画又会不会被叫做生或死呢？
1: 哎，我觉得应该不会，<笑>因为在创作的后期啊，这两部动画就因为填充的内容那是饱满，太饱满了，就让那个片长就达到了九十分钟左右了，
0: 算是一个比较大的片子了。所以所
1: 以、啊我们的吉卜力才做出了独立成片的决定哦
0: ，而后呢，就一下子成就我们两部不,不朽的经典名声啊！其实一直以来，一九八八年在心目中真的算是动漫圈的一个大年了吧
1: ？对，毕竟平呃同年的七月份啊，就、呃、另一部的呃有。大有特阳创作的一支叫《阿基拉》，也是以王者姿态登不到了荧幕之上。
0: 哎，其实，在我们电影圈里面，人们时常会为这个《肖申克的救赎》错失了一九九四年的奥斯卡而悲泣不已。但是，又有什么办法？同年登场的可都是些谁呀？对呀、啊，像
1: 《阿甘正传》。<笑>还有低俗小说，还有《这个杀手》不太冷，
0: 哇，这都是旷世的经典啊！对啊
1: ，但是最终获奖者是《阿
0: 甘正传》，我觉得他也是实至名归。就是从创作手法，还是从业内的名声这种方向来说呢，嗯，都大致的讲解了就《龙猫》之所以经典的原因了
1: 。对啊，它是作为第一部正式在中国境内上映的宫崎骏的动画，呃，作为一部也是已经是无数粉丝翘首以盼的三十年。这么久的情怀大作啊，你们觉得这部进入高清数码技术修复后的《龙猫》，它应该收获多少票房才算是不负众望呢？
0: 哎，会不会是时下国内票房最高的《你的名字》六亿，还是总票房排名第一的《疯狂动物城》的十五亿呢哎？哎，不管怎么说，我觉得票房肯定是差不了的。嗯
1: 、我在我而言的话，这种我们期待三十年之久的，零正着才对呀
0: 、啊。哎。这个也确实是一个，哎，我小的时候我总觉得好像在哪里看过龙猫，但是，嗯、呃，想去再看一下的时候，发现真的是找不到资源啊，才知道它是近日才在公中国进行公益。
1: 龙猫真的是我们心目中的一个情怀所在，嗯、所以呢，我们大家一起期盼吧。
0: 是由宫崎骏执导，由一九八八年四月十六日在日本上映，二零一八年十二月十四日在我们中国公映的一部影片
1: 。对，这部影片呢，讲述的是曹壁达郎的妻子叫曹壁静子生病住院之后啊，他带着呃那个曹壁五草壁五月与四岁的妹妹呃梅就回到了乡间去居住的故事了。嗯、其
0: 实它这个片子最初呢，只是做一个六十分钟左右的中篇企划，就难以去单独的公映。但是为了配合我们的龙猫，吉卜力就决定同时推出两部，呃，一个是萤火虫之墓，但是最终做出来的却是两部时长都是九十分钟啊，看来是真的是难以取舍。对啊，
1: 所以呢，就在我们的一九八八年的四月十六号，两部题材和风格完全不同的动画电影就在同日上映了。嗯
0: 那这个片子是非常优美的画面啊，充斥着我们农村田园的清新气息。但片中呢又不乏各种惊心动魄的场面啊，虽然让我们的观众有一点点紧张，但是也是牵动人心的魅力所在吧。
1: 对，无论是我们的大人呢，还是小孩子呢，都可以在我们的影片中产生一些心灵共鸣。嗯，可谓是。老幼皆宜，
0: 就小孩子能从里面可以看到一些教育意义的东西，那么大人呢，其实也能得到更深层次的一种，不会觉得他很幼稚啊之类的
1: 。对，就是在我们的宫崎骏，呃，神来之笔的点缀一下，我们的龙猫我的，龙
0: 猫都可以当软床睡了，我也好想睡啊。
1: 哎，你就你就想到，要不叫你男朋友给你买个龙猫的抱枕
0: ？说啥呢？我没有男朋友。<笑>嗯
1: ，我不是故意的。
0: <笑>哎，其实龙猫在我们的记忆里面，真的是一代的那种经典啊！就在小的时候，真的是，呃，身边不管是笔袋啊、书包啊，或者是那种胸针啊，都各种各式的龙猫的图案、啊、印在生活当中、哎。它不仅是
1: 我们，呃，很多人膜拜的软萌宠物啊、嗯，而且它会陪五月，呃，和每去。呃，去摘一些山果子。
0: 我觉得每一个桥段都是大自然对我们人类的一种呵护之情，捍卫了我们观众的童真、啊。童真年代
1: 。嗯、所以说，龙猫的特有的主题啊，还有那些丰富的思想文化，还有那些风格啊，都是对于我们现在的动画电影，真的是。不无不无耻事，嗯，就他用一些比较传统的二维画法和一些童真的幻想，就描绘了发生在美丽乡间的人群事物。对
0: 这些天真还有执着的童趣，还有嗯质朴醇厚的人性，都深深打动着我们的心灵啊，唤醒了许多成年人尘封已久的儿时回忆
1: 。对，就像说里面台词是这样的：在我们乡下，有一种神奇神奇的小精灵，他们就像我们的邻居一样，居住在我们的身边，嬉戏玩耍。但是呢，普通人是看不到他们的。据说只有小孩子纯真无邪的心灵可以捕捉到他们的行迹。如果静下来来倾听的话，风声里可以隐约听到他们奔跑的声音
0: 。哎，竹白说的这段话，我真的觉得，哎，这个气质真是太符合我们侧耳倾听了，有没有？哎呀，谢谢其实。其实这个这段话呢，是我们宫崎骏在幼年的时候家乡听到一个传说。那少年时候，他也是曾经认真的在小径上等待，在草丛间寻找的一个小孩子。那长大之后呢，他就真的是投身于我们的动画制作，心里面但是是始终念念不忘在家乡的那段跟自然度过的时间
1: 。对，所以说呢，呃，长大后呢，他也是始终就念念不忘这种为小孩子们编织的精巧的梦境啊。所以说，在这种情绪情绪的感召下、哎嗯，我们的龙猫就问世了
0: 。那小女孩五月还有妹妹阿明，跟随着爸爸一起搬入了乡下的新居。龙猫的故事呢，也是在一片如画的田园风光之中就展开了来
1: 。对，由于我们爸爸呀，就经常要去医院去探望有病的一个妈妈，然后两个女儿女孩呢，就只有自己去认识周围的这种崭新的环境啊。还、哎、有我们乡下的天空是。那么蓝啊，空气,空气是,那、啊、是那么的好，清新
0: 啊！哎，您说到空气，我就想到我们宜宾最近真的是，哎呀，哎雾霾天天天都是啊！
1: 哎，宛如仙境一般，每天早上起来都是仙气缭绕
0: 。哎，你记不记得去年的时候，我们宜宾学院就是雾霾都上了新闻了对、啊，就说我们五米之外人畜不分，反正就是白花花的一大片。
1: <笑>哎呀，其实他当时是我记得好像是排名我们的四川省的雾霾第一，所以说、哎。
0: 嗯，真的是先去聊
1: 聊怎么来的，<笑>每天都恍如仙境一样。
0: <笑>就是阿来在宿舍里面也是跟我说，他说我们嗯、呃、学校让我们这么晚放假，是不是就是为了把我们留在这儿净化宜宾的雾霾？<笑><笑>
1: 你很有道理。<笑>哎。
0: 那其实这个妈妈病情的变化呢，她就不能回家了。但是，嗯，那对于小女孩来说，妈妈不能陪在身边，其实也是一个蛮遗憾的事情。所以说，这部电影真的不只是温情，也充斥着一些现实的问题在里面嘛
1: 。是的，就妹妹最后呢，也是走失在了树林里。五月呢，唯一能做的就是去找那个老橡树去拜托龙猫。坐在猫巴士上
0: ，我突然觉得这个好霸气啊！我不知道是为什么
1: 。对，在上面狂奔，奔过田野，奔过山岗，嗯、在这一程呢，孩子们是感受到了树的呼吸，也听到了风的歌声
0: ，就像是和龙猫的初次相遇，就像一个种子啊，破土成了参天大树。这一切的一切，也许只是小孩子的心底纯真的一个梦，但是我觉得这个梦啊，真的是倒映出了一种美好的心声。对，我
1: 们都知道宫崎骏特别热爱描写自然。也热衷于去为孩子们编制一些梦想、嗯，所以呢，整部《龙猫》就带着一些比较一贯的魔幻主义的一个现实，也带着现实主义的风格、啊、就利用一些自然的景物，就切入到我们主角的意识流之中。就让我们就能感受到最真切的共鸣
0: 。哎，他就这样说了。日本这个国家呢，恩泽于四季多变，充满了丰富美丽的自然景色。而龙猫呢，就是选取充满了大自然气色的乡间背景来进行创作的。
1: 对啊，在我们的整部影片中啊，作为主角的龙猫，直到影片开始二十分钟左右才出场，而且出场的次数加起来也只有四次、啊。真的可以算是宫崎骏作品里面主角露面最少的一部了。
0: 哎，其实我们知道这个角色的塑造对于一个影片来说真的是非常重要的。就。嗯，主角在电影里面出场次数这么少，真的是清流啊！因为一部电影要开展故事线的话，真的是要从主角开始，延展到他的关系啊，他身边发生的故事啊，或者说他的经历啊，这样故事线才能发展下去。对，
1: 可能很多人都是，哎，看到主角才能引入他的剧情，看到主角你才能想到，哎，我在看这部电影。<笑>对。但是呢，呃，其实我们在我们的龙猫之中啊，就每次出场都能给一给我们一个不一样的感觉的。
0: 对，所以，我们观众不仅不会对主角出场太少而感到不满，反而会觉得会比较期待他出来的那种场景是什么样的一个新的变化。我觉得，就每一次龙猫出场的时候，都是有嗯不同的感觉带给我们。
1: 对啊，每一次就期待龙猫，哎，它快出现，快出现，给我们带来剧情的新变化。对，哎，第一次出场的时候啊，龙猫就可能是一只典型的懒猫
0: 吧。我，我又想到，就是今天早上看到一个，嗯。微博吧，就是一只灰色的猫躺在那个，因为现在天气冷了嘛，就躺在那个暖炉上面。嗯、结果起来的时候、哎洋洋的，后面的那个背上的毛已经被烧焦了，烧烧了<笑><笑>就是为了为了暖和都在所不惜。就是
1: 懒猫的很形象的一个描述啊。嗯然后我们电影的第二次呢，它是顶着荷叶偶尔散的时候，哎，就像一个可爱的小孩子一样了。
0: 对，其实嗯，龙猫在我们心里面真的是可爱的一个象征吧。我当时就是在初中的时候吧，就喜欢收集各种龙猫的东西，比如说龙猫的胸针啊。其实胸针那种东西，真的说实话对我来说没有什么用了、啊，但是就真的很喜欢收藏，就收了一铁盒的龙猫胸针
1: 。哦，龙猫宠物对女生来说真的是特别特别。喜欢啊，因为他特别萌，是吧？那个大肚子挺着、嗯、都没有感觉因为难看，难穿就感觉到哎，好乖呀、啊啊，好可爱
0: 。对，就是前两天我室友的朋友送了他一个龙猫的那种暖手袋，都不知道我羡慕成什么样子。
1: 哎呀，没想到我们柚子也是特别喜欢这种呃、哎、比较萌的东西的。哎，谁不喜欢这种可爱的东西呢？我以为你只是一个汉子，呃、就喜欢吃柚子你。你
0: 难道不喜欢这种可爱的东西吗？
1: 其实我也是比较喜欢的，但是呢
0: ，哎，你说到说这，我想到一个，嗯、呃，我们其实这种成年人啊，都是比较喜欢这种弱小又可爱的东西，你知道是为什么吗？为啥呀？哎，是心理学里面说到弱肉,肉强食？不对啦、啊，是因为我们要看到我们的后代，<笑>他们就是那种很可爱、很小，我们要萌生对他们的喜爱，才能去保护他们、繁衍我们的后代啊。
1: 哦，提到后代，你是想生孩子吗？
0: 我连男朋友都没有说什么生孩子。<笑>我没子会想
1: 到，哎，我们柚子以后生的孩子会不会像那种，哎，胖嘟嘟，呃，的大……说
0: 啥呢？大圆脸？<笑>我没有大圆脸，啊，真是
1: 。没<笑>有没有，就是，哎、呃，你不觉得这种,、嗯、这种
0: 圆脸的东西其实很可爱的
1: ？对啊，我也一直觉得你很可爱的。比如说我
0: 们的龙猫、啊，真的是，它就是圆滚滚、胖乎乎的。我觉得员工滚胖乎乎真的没有什么可以 diss 的地方啊！
1: 对啊，所以说为什么别人都说，哎，我们柚子是我们全电台最可爱的人呢？哎<笑>，是这个原因的哈。<笑>我
0: 为什么在你的言语之中听出了一些不应该听到的东西？
1: <笑>没有没有，我是想表达，真的柚子是很可爱很可爱的。嗯
0: ，其实嗯，说到这个龙猫呢，它在电影里面出场。电影虽然是以龙猫命名的，但是它只出场了四次。对，而且，嗯、不
1: 同的出场都会有不同的感觉
0: 。就像是我们一个同时拥有从儿童到成年人的内心的一个过程一样。对，就不会
1: 怪、嗯，就同时会受到很多年龄层次的一个观众的欢迎啊。对，就取得如此巨大的成功，是真的。是有所原因的
0: ，对它不仅仅是一个动画这样的东西，而是从我们从小然后长到大的一个人生意义的一个刻画和反应
1: 。哎，不知道这次龙猫的新电影，它的出来之后会有多少人会去看呢
0: ？我觉得应该会很多的吧。
1: 哎，我想，哎，有没有听友扣个一的，和我们一起去组个团啊？
0: 什么扣个一？我觉得你突然好 low 啊。<笑>你是有女朋友的人，不能和其他小朋友一起看，就其他小朋友来找我就好了
1: 。好嘞，好嘞，那我们就很期待，我们一起去，期待一下我们新的。这个龙猫电影它到底是什么样子？它的画会做到多么的精致呢、嗯这个
0: ？影片的风格呢，其实真的是清新恬淡，和我们上周的《海王》形成了鲜明的对比，对而且充斥着一种浓浓的亲情
1: ，如沐春风一样。哎呀，出发这个语气
0: 好奇怪啊！<笑>
1: 很建议大家去电影院去看的、啊，嗯，就体会一下我们儿时的那种情怀在里面。
0: 对，那我们今天的隐隐约约到这里就要结束了，下周日再侧耳倾听，我们不见不散。我是柚子。
1: 我是楚白，拜拜
3: 。
2: 没有人回答，我从来不挣扎，因为我知道这世界太大。太多时间浪费，太多事要面对，太多已无所谓。太多难辨真伪，太多纷扰是非，在你身边是谁？最渺小的我，有大大的梦。
3: 向前走。
2: 只是。No pain.
0: 时候开始，到清晨才能入睡，也忘了什么叫做结尾，又有谁在乎呢？凌晨三点的窗前，播放着那段时光，有一个骄傲的少年，隐藏他的青春。嗯